2: В команде подкаста «Бей, беги, замена». замена». Вместо Александра Калмыкова, выбывшего по
3: отпуску, игру... На Налет, подожди, ну не так. Зачем в игру? Налет
0: приглашается. Растаило уже все.
3: налет на приглашается. Можно в бассейн приглашается.
2: А вы как прослушали удобнее? авторскую редакцию сухого дикторского текста в исполнении Василия Конова. А я-то всего-то хотел сообщить, что в игру вступает Елена Вайцеховская. Олимпийскую чемпионку забыл. Лена предпочитает, чтобы подобная информация проскальзывала как бы с сама с собой. Мотивом. Вдруг, неожиданно. А ты мало того, что поломал мне всю дикторскую конструкцию, так еще и убил.
3: Какая же тут интрига-то? Слушай, ну, олимпийские игры были выиграны практически в год моего рождения. Так. Ну, или так, плюс-минус. Поэтому... Одной минуты... Ему, Лена, хватило,
2: хватило чтобы, чтобы три унизить <everyday> <с
1: 37> и задуматься о перемене места работы.
2: Слушайте, ну что
3: начинается? А я
2: знаю, в чем корень этих проблем. При всей люблю Василия воду, Хотя вот когда
3: комментирует Елена Сергеевна прыжки в воду, то люблю. Да, и когда же ты в последний раз слышал такой репортаж? Между прочим, на Первом канале буквально осенью.
2: Ну, слава богу. Из Аргентины. Хоть о чем-то ты вспоминаешь, как о недавнем, о свежем, а то вспомнил, понимаешь, год Это своего прежде, рождения. Он,
3: он, он оскорбил, кстати, сейчас сильнее, чем я. А
2: никого я не оскорблял. Я вообще, как вы знаете, очень мил, терпим, уютен. Моя задача, как модератор толерантин. этого подкаста, да, по всей морде. Он же не футболист? Так вот, я как раз и хотел сказать, что корень тех проблем, которые так выпукло в течение минуты выказал Василий Конов, кроется в том, что он Ненавидеть много меня. лет работал в футбольной среде. Вот он любит ли она меня попрекать во время записи подкаста, что футбол это не ко мне? Но приходят дни, когда я, пожалуй, даже рад
0: этому, учитывая первую тему сегодняшнего выпуска. Полузащитник «Спартака» А.С. Гулиев избил человека на глазах десятков свидетелей, попав на запись дорожных камер. Гулиев поехал на красный свет, задел пешехода, сбил его, выскочил из машины, ударил пострадавшего, вернулся к автомобилю, запер его, догнал жертву и нанес еще несколько ударов, сломав нос потерпевшему, которым оказался американец Майкл Коул. В отделении полиции вспыльчивый футболист принес извинения избитому пешеходу. Коул в итоге подписал отказ от претензий Гулиеву, Гулиеву, но все же обратился за советом к юристу. По сведениям СМИ, Спартак оштрафовал игрока на 5 миллионов рублей, однако в клубе подтвердили только факт наложения штрафа, но не его сумму. Кроме того, полузащитник переведен в дубль без права участия в играх. Главный тренер команды Олег Кононов пообещал провести с Гулиевым разъяснительную работу. Бывший главный тренер Анжи Александр Григорян, работавший с Гулиевым, описал его как человека с чистой душой, лишенного понтов и очень религиозного. На своем Мерседесе религиозный беспонтовый юноша. Более двухсот раз нарушал правила дорожного движения. Статистика Гулиева на поле скромнее, чем на дороге. 22-летний полузащитник сыграл в четырех матчах за «Спартак», проведя на поле 74 минуты без голов и результативных передач. Я
2: тут даже разразился в соцсетях текстом касательно инцидента с «Аязом Гулиевым»
3: котором... Это юное дарование футбольного клуба «Спартак», если кто не знает.
2: В котором э -э, высказался на тему того, что дети в первом классе за полгода уверенно усваивают четыре правила арифметики и кое-что другое. А с Гулеев не смог усвоить за полгода одно правило, о котором каждый божий день говорится из каждого утюга. А именно, будучи профессиональным футболистом, э -э, в России можно многое, почти все, но нельзя одно Бить людей прилюдно. А, Почему?
1: До недавнего времени можно было.
2: Правильно, но последние полгода... Пока не появился знаменитый стул в кофемании. А, вот именно последние полгода нам
1: говорят, а нет, а вот это вот
2: нельзя. Вот почти все можно, а вот это, вот это одно нельзя. Но может быть, я как-то примитивизирую да, всю эту историю. Может быть, просто
1: жизнь у нас такая, футбол у нас такой. Денис, для начала мне кажется, что ты неправильно рассуждаешь. Мы рассуждаем о многих вещах как люди, которые имеют дело с ежедневной информацией. Ну, да. Я просто очень хорошо помню случай, как известная наша спортсменка была дисквалифицирована за употребление брамонтана спустя два года после того, как он был запрещен. Так вот, когда я с ней разговаривала, она искренне признала, что она не знала, что он был запрещен. Она тогда рожала ребенка, лежала в больнице, потом опять лежала в больнице, перенесла несколько операций. И ей, честно говоря, было не до этого, не до того, чтобы читать газеты, по тем временам mm -hmm. еще газеты. И интересоваться, что происходит в мире. Также много раз я убеждалась, что представители летних, зимних, летних видов спорта понятия не имеют, что происходит у зимников. И наоборот. А у нас э, имеет место профессиональная деформация. Мы считаем, что если об этом было сказано и было написано, что если об этом писалось и говорилось каждый день, то все обязаны это знать. А это не так. Жизнь совершенно по-другому здесь
3: немножко, наверное, Денис о другом, потому что ситуация Гулиева, она э, не, не только с точки зрения, что нельзя бить людей. В принципе, нельзя бить людей. Э, ну, так это вопрос воспитания, редких, а не да. информированности. Но здесь же началось это все с того, что он проехал на красный свет, задев автомобилем пешехода. Этого же пешехода отводкал? И, собственно, вышел наказать пешехода, который... Правильно,
1: помешал потому ему проехать что он вырос, на красный свет. Он вырос Нет, в я... этой системе
3: ценностей. Вася, прости,
2: по-моему, сейчас как раз ты уже ни о чем. Видишь, как я вежливо а, привожу твою так, реплику. Ну Лена говорит о том, что Аязгулиев мог оказаться в некоем ином информационном да ему пространстве. Да его вообще это
1: может не интересовать ни Кокорин, ни Мамаев. Ребята, это среда, в да которой каждого индивидуал... Это, это, допускаю, это, это что... сам факт. Человек нет, нет, нарушает нет, нет, правила нет, нет, дорожного нет, движения. Минута, я не об этом. Ты не этого... рассуждаешь, как воспитанный интеллигентный человек. А он рассуждает, как продукт этой среды, в которой процветала на протяжении многих лет вседозволенность, в которой игрок любой команды поп земли и воспринимает себя как пупа земли. Пупу земли помешали проехать на э, перекрестке или там на переходе. На пешеходном переходе, да. да. И неважно, кто ему помешал. Если бы это была женщина с коляской, он бы мог выйти Она, и кстати, была рядом. пинком опрокинуть коляску. Ря рядом с это, американским пешеходом это, была женщина. К сожалению, с менталитет. И с моей точки зрения, здесь э, надо не шутить на тему, что вот э, Аяс Гулиев не смог выучить угу. что-то. А с моей точки зрения, это колоссальная проблема всего российского футбола.
2: Хорошо, пусть. Я даже с этим не спорю. Они действительно, очень многие э, считают себя пупами, даже если провели в РПЛ 74 минуты на поле суммарно за 4 матча. Я про другое как можно быть профессиональным футболистом в современной России, то есть быть пользователем интернета хоть каким-то, и за полгода ни разу не услышать новость о том, что вот двое чуть более известных футболистов за избиение людей в публичном месте вот уже полгода отдыхают за решеткой и как знать, сколько времени ищет.
1: Он должен прочитать, он должен включить мозги, у него должны сработать какие-то логические конструкции, а их нет. Ну, я не удивлюсь, если человека в интернете интересуют э, телки э...
3: и тачки.
2: Да?
1: Телки и тачки, да.
3: Это нормально для 20
2: лет. Это
1: нормально для, для. А что в
2: раздевалке Спартака не водятся люди, вроде Дениса Глушакова, которые интересуются в интернете не только телками и тачками. Я тебя Они тебя уверяю, не говорят что... о том, что пацаны какая
3: политика. Глушакову сейчас совершенно вот не до этого. Знаешь, в моей Более жизни... того, он-то, судя по разводу, телками тоже интересуется. В
1: моей жизни была смешная ситуация, когда волю судьбы я оказалась на футболе э, за скамейкой запасных. <с> <с> Очень близко. И я слышала, о чем говорят эти Мужчина. запасные. да, Футбольная тема там не прозвучала ни разу. Они не обсуждали ни что происходит на поле, ни какие-то вещи. Там обсуждались телки и тачки. Реально. И тёлки, мне стало тачки, страшно гаджеты. за наш футбол.
2: Да? Ладно. А я с Гулеев слыхал о том, что есть такие, как Корин и Мамаев? Как не вы полагаете? Знаю. Я, я думаю, что наверняка слышал. Замечательно. А я с Гулеев слыхал, что они находятся под стражей? Да, ну, ну конечно, он в курсе. Неужели 22-летний homo sapiens не в курсе причин, по которыми они
3: пребывают за решеткой? Вполне возможно. Был... Возможно, он, может быть, не в курсе детально. А, а потом есть бы... же
1: такая вещь, как трактовка. Вполне да. возможно, что он считает, что это Нормально. злые происки врагов, которые... Как говорил Высоцкий, не испортят нам обедник. В Лена, концов... Ты совсем
2: отказываешься? Я Гулиеву его в способности минимального анализа информации. Ну
3: подожди, Денис, я я я ситуацию. перебью, Лен, ну просто а, сейчас же сколько там уже несколько дней идет судебное заседание угу. и в том числе а, ты в... уже
2: переходишь к какой-то ну разумеется.
3: Да, да, и собственно там, например, прозвучала конструкция лексическая где э, звучало со стороны ПАКа оскорбление в адрес Мамаева и какой какой-то угу. А также прозвучала конструкция, которая в качестве оскорбления прозвучала от водителя, ведущего доброго утра. Да. Я тебя уверяю, что э, для 99% э, футболистов, и вообще не только футболистов, и первое, и второе действительно будут э, оскорблением, первое даже в большей степени от водителя, э, которое последует, э, повлечет за собой э, физическое наказание. Я, конечно. А
2: добавим к этому, например, мой личный То есть, опыт службы в рядах точки, вооруженных сил да, с в совместно зрения, с уроженцами это не, будет,
3: это не будет, с их точки зрения, э, причиной, по которой не нужно набить лицо. Соглашусь. Более того, они останутся на стороне Мамаева и Кокорина в данном случае. Правильно. Добавлю к этому менталитет
2: э, Северного Кавказский, Кавказа. Да. Который... Нет, я не буду который... говорить
1: про менталитет. Сейчас, знаешь, сейчас, что... сейчас,
2: я просто за -за завершу да, это построение. Угу. А, пусть Аязгу по каким-то причинам счел себя оскорбленным тем пешеходом, которого он же и толкнул. Может быть, он пусть... сказал что-то? Вот допускаю и это, благо сбитым был не просто американец, а филолог, филолог. русским владеющий. Но неужели ты не понял за полгода ежедневной политинформации? из всех мыслимых утюгов, ну, социальные у, 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 у,
3: у него может играть в машине радио радиостудия 21 с русским рэпом, и он может... Ты пытаешься наделить его какими-то
1: качествами, которые крутятся у тебя в мозгу, но это в твоем мозгу. Понимаешь, ты сказала о представителях Кавказа. Я очень много лет работала с борцами, где преимущественно представители Кавказа, и большинство из них, это очень умные и хорошо воспитанные люди, а
2: Кстати, возвращаясь
1: к твоему вопросу без, так сказать, персонали, угу. я его немножко перефразирую. Есть ли в футболе идиоты? И отвечу, да, в российском футболе идиоты есть, и их много. Среди взрослых в том числе.
3: В конце концов, нельзя исключать э, ситуацию, в которой мог быть какой-то эмоциональный срыв. До этого. И тут это просто вот выплеснулось. Такое тоже бывает. Ты вроде как, у тебя одно, другое, третье, ты вот уже на взводе, и хватает минимальной искры для того, чтобы вот все, что копилось там на протяжении нескольких часов или дней, оно ударило по человеку, который вообще к этому никакого отношения не имеет. Вот он мог просто не так посмотреть на тебя, там, задеть плечом, но вот все, что это было накоплено, это был вот, та, была та капля, которая через край все ливанула.
1: Это сейчас про Гулиева или про Кокорина и Мамеева?
3: Про обоих. Троих. Ну, четверых, а... пятерых. Да-да-да. Нет, про Это про Я Там-то с таким количеством алкоголя... там.
2: Я и этот аргумент, Вась, приемлю. А делать-то чего? С большим количеством идиотов, имеющихся в российском
3: футболе. Ну, как в случае с американским филологом, оказалось достаточно определенной суммы денег. А в
1: принципе штрафовать и наказывать?
3: Но вот «Спартак» и якобы, возвращаюсь
1: к началу. Я, якобы да? оштрафовал вот,
3: вот. на 5 миллионов. Я, честно, не верю в это. И вот я не, не верю, верю, потому что «Спартак» с, э, размер суммы не
2: подтверждает. Но вот, Лен, штрафовать и наказывать. Полгода уже в тюрьме сидят люди, которые
1: совершенно точно оштрафованы. А я имела в виду не конкретную ситуацию. Я имею в виду, что в с самого начала, как только игрок начинает позиционировать себя как игрока. Штрафовать и наказывать. Причем всех, по всей цепочке. Только это, только радикальные меры, способны изменить наш футбол к лучшему. Но если надо действовать по принципу «хороший хирург поможет плохому танцору», значит, надо действовать именно этим путем.
2: Но ведь мы знаем, что репрессивные инструменты не панацея в
1: Панацея. Вспомните ситуацию. Господи, вспомните ситуацию с парковками в Москве. Да, конечно, панацея. Тогда никто не верил, что в Москве возможно навести порядок в парковках. Но навели же. Со штрафами, с при... нарушениями ПДД навели порядок.
3: И с полгода поэтому... эвакуации машин та... на штрафстоянии. Да, да, Друзья
2: да мои, нет полгода, ничего более
1: действенного, чем карательная система.
2: эвакуаторов, которые не выезжают на дороги, и полгода камер, которые не а, ведут запись, и все вернется,
1: разве нет? А кто тебе сказал, что будут эти полгода, пока эвакуаторы не выезжают на дороги? И ничего не вернется. Понимаешь, есть хороший пример, как учат водителей в европейских странах. Там вот после того, как ты заканчиваешь автошколу, ты должен проехать 3000 километров. Если ты за это время совершил хоть одно нарушение, это и речь о молодых людях, ага то в следующий раз ты можешь предпринять попытку сдать на права только в 21 год. То есть три года, а то и 4, там в 17 разрешено уже получать права. Так вот, за эти 3000 километров у человека вырабатывается стойкая привычка ездить по правилам. Вот и все. Поэтому еще немного времени, так сказать...
3: Как бы это ни звучало банально, но это как в цирке с животными. Да. Это дрессировка. Весь вопрос в том, сколько еще сбитых и избитых...
2: Граждан потребуется для того, чтобы этот рефлекс выработался у Слушай, всего На самом сообщества. деле,
3: вот э, я думаю, что Елена наверняка тоже общалась э, с поколением до интернета. Э, я, по крайней мере, общался там с теми же футболистами, хоккеистами. Они все говорят одно и то же: какое счастье, что в наше время не было интернета, не было камер угу. и мобильных телефонов. Потому что они
2: чудели ничуть не плошь. Гораздо, да, а гораздо, гораздо сильнее, с... да.
3: конечно. Это... Слушай, ну, здесь на самом деле, если э, абстрагироваться от того, что это спортсмены, uh -huh. постоянный мордобой, я думаю, в таком количестве московских клубов. Но просто там э, ноунеймы uh -huh. друг с другом.
1: <с как и сейчас, собственно.
3: Но здесь это ноунеймы, которые на слуху. Ну они, да. они, я уверен, что там для 90% населения страны это абсолютно неизвестные люди. Какие-то там откуда-то футбол И черт бы с ними. Uh -huh. Просто эти люди подрались и разошлись. И здесь не попади это на камеру и не вылети это сразу же в информационное поле, это бы закончилось все ровно так же, что... Но здесь, а, не повезло, потому что водитель, ведущий Первого канала, угу. не самый простой. Б, Не говоря уже о высокопоставленном, чиновник, высокопоставленном чиновнике. Чиновник. А здесь американский филолог. Слушайте,
2: но это вот... Да. А я American scientist? No! no! Да? И все. <смех> Поэтому это вот это, это заветы фильма «Брат» в какой-то степени. Все понятно. Кстати, о фильме «Брат». да, Там были персонажи из Национальной Хоккейной Лиги, к которой мы, мы плавненько перетекаем. И, кстати, об агрессивности иных представителей спорта мы тоже потолкуем.
0: Бей, беги. В спорте не все так просто. Сразу после окончания финала западной конференции КХЛ стали появляться новости об игроках петербургского СКА, отбывающих в НХЛ. Вратарь Игорь Шестеркин заключил трехлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Защитник Владислав Гавриков подписал договор на два года с «Коламбусом». Наконец, суперзвезда континентальной хоккейной лиги, лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев достиг соглашения с «Вегасом» на один год. Ген-менеджер «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что Гусев ради отъезда в НХЛ расторг свой контракт с питерским СКА и отказался от честно заработанных бонусов. В самом СКА это событие никак не прокомментировали, лишь подтвердили факт ухода из состава основного вратаря, ведущего защитника и лучшего форварда. Итак, аж три игрока петербуржского
2: СКА отъехали в Национальную хоккейную лигу.
3: Отъехали.
2: А что нет? Не, у меня
3: просто, когда отъехали. У меня совершенно другие ассоциации возникают. извините.
2: <связываю> после,
1: после разговора про футболиста, <связываю> да, он отъехал. отъехал
3: <связываю> <связываю> Денис.
2: Отбыли, убыли, переместились, заключили контракты с клубами национальных хоккеев. Поехали лиги. на заработки. Так на заработки ли, друг мой? На заработки не в России. А в, Петерб... а в Петербуржском скав Воз... людям с фамилиями Шестеркин, Гавриков и Гусев, нормально? основной вратарь, ведущий защитник и лучший нападающий, платили, ну, никак не хуже, чем в клубах национальной хоккейной лиги. Но ну? ну, более того, там налоги до 45%, а здесь налоги, как мы понимаем, величина Никаких. условная, понимаешь? И, а, там жесточайшая дисциплина в смысле имиджа клуба, я не знаю, там общение с прессой. Здесь э, ходишь по микзоне мимо журналистов, и тебе за это ничего не бывает. Там, здесь, там, здесь. Что же их манит туда? Объясните мне,
3: пожалуйста. Ну, слушай, это профессиональный стимул.
1: Людям хочется самореализоваться. Чем плохо самореализовываться здесь, в комфортных условиях. Ой, как я люблю, когда журналисты начинают рассуждать при всей, на эти темы. При всей как я люблю любви, провоцировать профессиональных спортсменов отвечать на эти При континентальной
3: хоккейной лиги ну, плохо тот хоккеист, который не мечтает поиграть в НХЛ. А вот э, Вадим Шипачев, помечтав об этом и
2: заключив соглашение с Vegas Golden Knights перед началом предыдущего сезона, провел там пару месяцев, да и вернулся в освоя ну, не понравилось, и Он один не да? понравилось, он не попробовал. потянул.
3: Да, он попробовал. Он хотел, попробовал.
1: А потом, что вас удивляет? Я могу, конечно, ошибаться, ну, вас, но, с моей, на твоей стороне, но с моей точки зрения сейчас происходит ровно то, что происходило в 90-х, когда в НХЛ ломанулись э, очень все. многие. Все, да, но в том числе э, люди, которые, казалось бы, уже выиграли все. И, нет. тем не менее, они туда поехали, и далеко не у всех у них все было гладко. Это мы сейчас воспринимаем Фетисова как великого Фетисова, который состоялся в НХЛ. Угу. А я помню прекрасно, как Фетисова то ли обменяли, то ли продали. В каком он клубе играл? В Нью-Джерси, по-моему, да. И когда туда только-только приехал... Только не Нью-Джерси, это был Детройт, да? Сергей Брылин... Нет, он уехал в
2: Детройт.
1: да. А приехал на его место, ну, не на его место, в клуб Сергей Брылин, и спустя очень короткое время выиграла команда Кубок Стэнли и э, я знаю человека который присутствовал при том когда вячеслав александрович обхватив себя за голову раскачивался и говорил ну как же так ну как же так я ж там отыграл весь сезон uh -huh. а вот тут приезжает какой-то рыльный вот он Обладатель, кубка, Обладатель Стэнли. кубка Стэнли. Поэтому не все там было так гладко. Если вспомнить самого талантливого человека того поколения, Пашу Буре, который очень старался, но ну, так ничего и не выиграл. Там. Ага. Вот, то есть это далеко не было шоколадом намазано, несмотря на деньги, несмотря на славу, несмотря да, на статистику.
3: Александр Овечкин. Сколько он шел в да, Кубку да, Стэнли. Да, да, да. Это Александр Великий, все рекорды, это мега-звезда мирового. Но это
1: говорит о том, что какие бы деньги ни крутились в спорте, в этом спорте всегда находятся люди, для которых важен результат. Гораздо больше. Вот а вот Алексей
2: Кучеров... Яшин, с которым я три недели назад разговаривал, утверждает, что результат результатом, но в его времена разница в оплате труда между НХЛ и тогда еще Российской Суперлигой была столь громадна, что как бы и разговоров не было, уезжаешь в НХЛ на любой контракт, и ты точно в десятикратном, по меньшей мере, выигрыше. Тогда, как сейчас, продолжил Алексей, контракты сопоставимы. И можно, оставаясь дома, в комфортных для жизни Правильно. условиях за обалденные деньги реализовываться, как какие есть. И еще это, и и это
1: еще в большей степени подчеркивает то, о чем я сказала, что при любых деньгах всегда есть э, люди, которых интересует результат. Э, ну, не знаю, может быть, я рассуждаю как человек, для которого не, 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 деньги нет, все, всегда все были второстепенны, потому что я же тоже могу сказать, что когда я выиграл Олимпийские игры, я получила 4000 рублей,
2: угу.
1: э, часть которых, а конкретно 400 рублей, были выданы мне в пересчете американскими долларами. А сейчас люди получают сами знаете ну, сколько. Да. Ну, ребят, ну я ни разу не позавидовал тому, что кто-то получает больше, выиграв бронзу. Да... Сколько бы за эту бронзу не дали, она мне не нужна.
3: Потому что есть золото. Потому что не... есть золото, и, да. И для тебя это золото, да, как, этом... как и кубок Стэнли, не имеет цены. При
1: этом я понимаю, что есть огромное количество людей, которых эта бронза удовлетворяет по самое нету. Uh -huh. Но это же не значит, что одни, другие, одни хорошие, другие плохие. Просто все люди разные, всегда находятся те, кто хочет результата. Просто тогда, да, тогда к этому прилагались деньги, и тогда проще было принять решение.
3: Плюс, опять же, одно дело, когда ты летаешь из Вегаса в Вашингтон, и другое дело, когда ты из Санкт-Петербурга летаешь в Челябинск и Магнитогорск. Ой, класс, господи. Хабаровск. Э -э Хабаровск.
2: Вот еще и географические подробности к, к этому приплел. Я-то, собственно, как мне кажется, достаточно убедительный изобразил э болвана, мыслящего исключительно в категории денег, чтобы коллеги блистательно развенчали. Да? Это вот огульное обвинение всех спортсменов в меркантилизмах.
3: Сейчас приедет по поводу Гаврикова, приедет сейчас войнов. Ну, ему деваться просто некуда э, в связи с новой дисквалификацией. И здесь, я думаю, как бы вариантов-то не особо много. Кто может потянуть э, его контракт? Да Другое нет, дело, э... что после э, года простое сложно сказать, э, в какой он форме. И, ну, я думаю, что, наверняка он поддерживал ее.
2: У меня остался только... Нас... Нет, воинов на уровне континентальной хоккейной лиги точно э, э, как это не будет прозебать. У меня остался только один вопрос. Ска... Перестал интересоваться большими победами. Почему? Раз вот так вот легко. Ну, не то чтобы их кто-то спросил, но тем не менее Иска выбыли один из двух основных вратарей. У них, к счастью, есть еще Магнус Хельберг, да. У них выбыл, но при этом у них э, выбыл э, игрок первой пары защитников, да, и, и, наконец, луч, и, наконец, ведущий нападающий. Мне кажется,
1: такие деньги всегда найдутся желающие, Конечно. и среди них будет достаточно большой выбор, я, я так думаю, что, что заска не да, стоит. Это, это абсолютно
3: не потеря. Более того, я думаю, что не исключен вариант, при котором Шестеркин вернется до начала сезона. Uh -huh. Сейчас он съездит в лагеря, посмотрит. Потому что здесь тоже нужно понимать, а, если у Гаврикова и Гусева перспективы как бы ясны, то, то Пободаться за место в воротах Рейнджерс Это...
2: придется очень сложно, Это понимаю. Тут
3: столько нужно приложить усилий, а ехать и сидеть там весь год на, на лаз ну я не думаю, что в таком возрасте имеет смысл. А пусть и того в фарм-клуб куда, куда нибудь отправиться, отправить, да? Тебя в и все.
2: Ну ок, я рад, что российские хоккеисты меряют свою жизнь не только деньгами и уж тем Но более и я рад, хуками... что
3: уз... Да да. Да я хотел пошутить про, про, про Овечкина, ты все не, не поддержал.
1: Не надо шутить про Овечкина.
3: Ну, слушайте, ну у нас
1: растет отличный боец
2: в UFC. Я предлагал тебе обсудить тему спортивного, прилюдного и даже узаконенного насилия.
3: Мы не можем заменять фигурку на драке. Вот к ней-то...
1: Где вы не можете заменять?
3: В
2: этом подкасте. У фигурки
1: рейтинг выше, зачем заменять?
3: Конечно. Ну, с UFC, кстати, сопоставим.
1: Ну
2: вот мы переходим к тому виду спорта, который хоккеисты, только что обсуждаемые нами, называют нерациональное использование льта.
1: О, как завернул!
2: Не,
3: ну иногда бывает у него все-таки проскальзывает, проскальзывает. Бей-беги.
0: В спорте не все так просто. Большой международный сезон фигурного катания завершился командным чемпионатом мира, прошедшим в Японии. Каждую страну представляли 8 человек – дуэты в парном катании и танцах на льду, а также по два спортсмена в мужском и женском одиночном катании. Сборная России заняла третье место, всего два очка уступив команде Японии. Победили американцы с большим отрывом. Не все сильнейшие фигуристы мира выступили на этом турнире. Например, в состав нашей команды вошла Елизавета Туктамышева, не попавшая на официальный мировой чемпионат. Но ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева не приехали в Японию во второй раз за месяц. Очевидно, им вполне хватило медалей, добытых с первой попытки. Ведь и официальный чемпионат мира прошел в Японии меньше месяца назад. А я вот о чем хочу спросить
2: знатоков, ценителей как фигурного Как-то да? он нехорошо
3: подхихикнул, да? Это он готовит, сейчас какую-нибудь
2: ага. гадость скажет. Ну, давай. Да какая гадость, да? Вот объясните мне, пожалуйста, по завершении очередного большого сезона в фигурном катании, вот что-то принципиально новое в этом сезоне, в этом чудесном виде спорта произошло? Да. Что?
1: А в этом сезоне стало окончательно понятно что самый ценный и самый важный элемент женского одиночного катания отныне – это тройной аксель.
3: И стабильность.
1: Нет-нет-нет, тройной аксель важнее, потому что стабильность рано или поздно появляется. А если акселя нет, то ему взяться неоткуда.
2: А вот для... Людей, которые не способны отличить э, аксель В от Старитбергера. Нет, не надо технологию прыжка, прыжка описывать. Нет,
1: а тут я не собираюсь описывать технологию прыжка. Тут все очень просто. До недавнего времени тройной аксель, самый сложный прыжок женской программы, он был единичным. В этом году активно запрыгали дети четверные прыжки. Угу. И велик шанс, что выйдет кто-то очень субтильного телосложения, как мы видели в этом году, казахстанскую спортсменку Элизабет Турсенбаеву останется таким же во взрослом возрасте и будет прыгать четверные прыжки. Но правила не разрешают женщинам включать четверной прыжок в короткую программу. А тройной аксель можно. И значит, спортсменка, которая включит программу короткую, тройную аксель, она сразу имеет колоссальное преимущество в баллах. И два раза можно повторить этот прыжок uh -huh. в произвольной программе. Одиночный в каскаде. Да. То есть, если у тебя четверной, но нет тройного акселя, то ты все равно сразу проигрываешь короткую программу. А этого уже нельзя делать в женском катании.
2: А как вы полагаете, как долго просуществует запрет на четверные прыжки в короткой программе? Я думаю, что он... Искусственное...
1: Я думаю что он может быть отменен, но я совершенно не исключаю, что одновременно с этим будет повышен возраст женского катания.
3: Я, кстати, вот до, до сих пор, даже после этого сезона, убежден в том, что надо детское фигурное катание от взрослого отделять. Каким образом? 18 лет. М -м -м. Я считаю, что возраст в женском, в женском одиночном катании 18 лет. Хорошо, пускай. М -м а это вывод из нынешнего сезона? Или это некое давнее ведь убеждение? Понимаешь, здесь проблема в том, что... Просто э я Поп... Взрослые с детьми находятся абсолютно не в равных условиях и по порогу понимания опасности, и по телосложению, и по весу. Но ведь это не вывод, девочки, из того, что которые, чем... может я скажу страшную
1: вещь? Да. Вот. Э -э Вась, ты абсолютно правильно все сейчас сказал. Но вот это вот зона ответственности взрослого человека. И если тренер, если родители сознательно идут на то, что они эксплуатируют вот эти вот перечисленные качества, то это некое преступление по отношению к ребенку. Я понимаю, что так было на протяжении многих лет, и не только в фигурном катании. Но тем не менее, тем не менее это не меняет ситуации. И э, второй э, момент, на мой взгляд, очень опасный есть. Ведь смотрите, мы очень много говорили и писали, Всегда, что у нас в стране упор во многих видах спорта делается на юниорский спорт. В юниорском спорте человека выхолачивают, угу. и когда он поступает во взрослый спорт, у него нет уже ресурсов никаких, чтобы идти дальше. В том чтобы числе показывать большого То же самое происходит сейчас, как мне кажется, есть опасность такая в фигурном катании, когда дети используют весь свой ресурс до наступления взрослого возраста. Да, их сменяют другие. Да, медали никуда не деваются. Но что происходит с этими детьми? Я, например, смотрю сейчас... вот Мне очень нравятся три э, наших юниорские девочки... Это Алена Косторная, Косторная прежде всего, да, Анна Щербакова и э, Саша Трусова. Но при этом я прекрасно понимаю, что ни Косторной, ни Щербаковой, ни Трусовой ни на какой следующей зимней Олимпиаде не будет. Или, по крайней мере, очень высока вероятность того, что их не будет. И мне это кажется отчаянно неправильным, Потому что они реально потрясающе талантливы. Я хочу их видеть. Я хочу видеть, как они развиваются. Мне, например, было гораздо интереснее с точки зрения самого фигурного катания Алина Загитова в этом сезоне. В том сезоне, в Олимпийском, она мне была интересна в силу своего характера uh -huh. и умения использовать вот этот выпавший ей шанс. В этом э, году она совершенно другая. Точно так же, как совершенно другая взрослая Женя Медведева. Точно так же, как я не могу сравнить Лизу Туктамышеву ни с кем из маленьких девочек.
3: Лиза для меня, Лиза вообще-то главное открытие сезона. Ну, ты
1: вообще театрал. Поэтому ты... То есть, несмотря на то, что идет сумасшедшее техническое усложнение, ребята, не надо путать понятия. Это усложнение идет на том уровне, на который нормальный среднестатистический зритель вообще не обращает внимания. Он этого уровня же я не начал видит.
2: толковать о том, что подавляющее большинство любителей фигурного катания не отличают Акселя от Редберга. Нет,
3: потому что большая часть, я думаю, что Лена меня поддержит в этом случае, они исключительно смотрят фигурное катание по формуле упал не упал. Конечно. Сколько
2: там у ну, было Да,
1: но, но, но при этом от кого-то у них бегут мурашки по коже, а у кого-то кого не нет. бегут. Знаете, да. я, э, вот мой любимый, один, один из любимых э, случаев, это был чемпионат мира 2003 -го года в Вашингтоне, но я, понимаете, как представитель прыжков в воду, честно скажу, я не люблю китайцев. Ну, не люблю я их. Хотя я никогда китайцам не проигрывала. Доминирование такое тотальное началось позже. Поэтому, когда появились китайские пары, у меня не было никаких теплых чувств по отношению к ним вообще. Для меня это были какие-то пляжащие человечки. Роботы. Вот. Это Две... роботы И на льду. 2003 год, чемпионат мира в Вашингтоне, катается пара Сюшень-Хорьба-Джао, -Баджа. да. и они катают так, что зал за 30 секунд до конца программы начинает вставать. И у меня два воспоминания. Первое, я вижу, как люди начинают вставать, а второе, я вдруг осознаю, что я стою и аплодирую. Uh -huh. Вот если бы никто сказал, что такое может быть, я бы рассмеялась. Но это было. И поэтому, когда ты пережил вот это, когда ты знаешь, что так бывает, когда ты знаешь, что люди могут кататься так, как каталась юнаким как каталась Малого как каталась Сотникова в Сочи, как каталась Загитова и Медведева в Пхенчане, когда у тебя по спине бегут мурашки величиной с комнатную собачку, то после этого никакой суррогат, никакие четверные прыжки, прыжки ради прыжков, они тебя не цепляют вообще никак.
3: Но здесь э, мы,
2: еще... Как, од... как раз-таки я в подхват этого спича хотел спросить, а в чем для тебя открытие, какое открытие для Василия Конова совершила в
3: этом сезоне Елизавета Туктамышева? Это просто взрослое, красивое катание. С которое... двумя-тремя
1: акселями, замечу.
3: Да. И это очень гармонично. Угу. Это не выглядит искусственно, когда у тебя прыжок, и ты просто думаешь, как бы тебе доехать до следующего, ну, да. прыгнуть и не упасть. Угу. Это все целостная программа, очень красивая сама по себе. Вот только и эта целостная здесь, программа не хорошо. была ей
2: представлена на официальном чемпионате Слушай, мира. Новый... Это, она лишь на командный вот попала. Это,
1: вот это вот, как говорится, это может быть, может угодно. случиться с кем угодно. Да. И Женя Медведева феноменально откаталась на Олимпийских играх в Корее, но она осталась вторая. Угу. То есть она проиграла. Вот, поэтому это совершенно другая вещь. Просто для того, чтобы сделать такую программу, вписать в нее не только все сложнейшие элементы, но и вот так ее преподнести очень музыкально, очень легко. Я пересматривала несколько раз, там даже на этот тройной аксель, там в голову никому не придешь, он тройной. Uh -huh. Он делается элементарно, как двойной. До, до такой программы надо дорасти. Надо, чтобы у тебя дорос организм, надо, чтобы у тебя доросли внутренние резервы, чтобы у тебя хватало сил, эмоциональных сил, чтобы ты мог доехать эту программу. Душа потому росла. что, например, Кихира, мне один из специалистов очень хорошо объяснил. Что говорит, ну, помнишь, когда у, Чена, у великого и страшного Нейтана Чена, был первый взрослый сезон, он просто не доехал сезон до конца.
3: Физически. Он угу. выиграл
1: в середине пару турниров, а потом он сдулся. То же самое, я думаю, происходит с Кихирой, потому что взрослые э, требования, э, это не юниорские требования. Все равно человек устает, он устает от взрослых эмоций, он устает от взрослого, какого-то взрослой ответственности. Но это тяжело объяснить на словах, но угу. все это есть. И все это... Вот, кстати, совсем недавнее интервью с Оксаной Баю было, где она сказала замечательные, замечательные. замечательные слова, что, говорит, когда на тебя в 15 лет все это обрушивается, вся эта ответственность, внимание к каждому шагу со всех сторон, то никому в голову не приходит, что в 15 лет ребенок не может быть готов к этой ответственности. Просто не может.
3: И здесь как раз важный момент – это то, что Лиза именно доросла. Угу. У нее этот шанс дорасти был. Мы видим ту же Лепницкую, ту же Сотникову, которые не доросли. И все. Да, по
1: разным причинам. По разным причинам. Но это а произошло. Сейчас,
3: сейчас у нас Лиза, у нас Соня, Женя, Алина, угу. целая обойма юниорок у Тутберидзе, а место в сборной три. Ну да. И так или иначе они сейчас внутри начнут друг друга пожирать и выбивать. Причем получается,
1: что будут пожирать девочки-скороспелки, с срок годности которых год.
3: Ну да. И здесь, и здесь возникает вопрос. Вот, собственно, перспективы-то какие? Дальше что? Мы фактически вот этим вот внутренним ажиотажем и внутренней конкуренцией, на мой взгляд, мы сами себе вредим.
2: Но тем не менее... И
3: не только вредим, но еще и эти девочки, они все остаются... Ну, по, по большому счету, без профессии и с непонятными перспективами –
2: есть Однако шоу, можно, конечно, ситуации, уйти Вась. к Навке,
3: к Плющенко, да -да. к Авербуху. Э, шо... Но это, это не то, чем ты будешь жить всю жизнь.
1: Знаешь, мне кажется, здесь мы забываем еще очень важную вещь. Вот Недавно я видела снимок такой групповой из школы Тутберидзе. Ага. И там было ну, несколько десятков детей на этом снимке. И подпись была такая, что и это еще далеко не полный состав. Так вот мы не задумываемся. Сколько вот этих детей стоит за Трусовой, Щербаковой и Косторной? А их десятки. Куда они деваются? Они психически нормальны после такой конкуренции, если они не выдержали этой конкуренции? А они только начинают жить. Что с ними будет после? Куда они могут пойти? Да никуда они не могут пойти. И, собственно говоря, мы имеем уже пример, когда вот из этой э, технологической бригады люди уходят к другим тренерам и не показывают там результат, потому что показывать нечем. Они уже вычерпаны до дна. Ради чего? Ради того, чтобы были медали? Да, это аргумент. Потому что медали всегда у нас исторически сложилось, они э, ставились во главу. Но если это э, превратится в систему, мне кажется, что фигурное катание можно будет вообще закрывать как вид спорта.
2: Но каким-то же образом до своего преклонного по меркам одиночного женского катания возраста доехала Елизавета Туктамышева э, в состоянии ну, как, как 20, мне кажется...
3: 22-24? 22-23. В
1: Но сравнении мне, с 15 Потому ну, что
3: мы в 22 это, считаем пенсионеркой. Это просто
1: у. следствие очень бережного отношения... Со стороны? Со стороны тренера. И очень умной спортсменки. А, вот этот вот симбиоз, а, понимаете, он... Когда попадается умный тренер, умные спортсмены, когда у них все складывается, это всегда, если не мешают травмы, дают более долгоиграющий результат, чем когда имеет место выдающийся в плане каких-то качеств тренер, и дрессировка.
2: Угу.
1: Все, что касается детей до наступления сознательного возраста, а в спорте он очень часто наступает позже, это дрессировка. Ну Н давайте будем называть мы называть сейчас вещи о некоторой
2: ответственности. Да? Естественно.
1: А у нас этим... есть подкаст
2: сегодня про ответственность просто, и мотивацию, просто правда? Этим,
1: этим можно пользоваться, а можно задуматься, чего ты хочешь на выходе? Чего ты хочешь, чтобы у тебя было 50 чемпионов, 100, 200, 300, сколько? Сколько, ну, наверное, условно говоря... Большинство
2: тренеров хотели бы, чтобы у них было 50-100-300. Вот мне
1: кажется, что каждый тренер должен себе хотя бы периодически задавать вопрос. Сколько детских судеб ты готов подложить под собственное величие?
2: Это точка в дискуссии об ответственности. Не правда ли, Вася? А раз так, то прошу
3: Традиционно Денис, который с вами здоровается, предоставляет мне возможность попрощаться. Сегодня с вами были Денис Костинов, Елена Выцеховская, олимпийская чемпионка, между прочим, которая выходила на лед нашего подкаста, дабы рассказать об ответственности. На скользкий И лед. На скользкий лед, очень скользкий лед об ответственности. И не только не забывайте, что э, всяческие App Store и Google Store ждут вас, чтобы вы зашли, скачали подкаст «Бей-беги», и затем, направляясь, например, с работы домой, послушали э, нашу болтовню э, о том, что происходит в российском и мировом спорте. Не забывайте нас, мы скоро вернемся.
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст в веб-сторе, кастбоксе или Симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.